0: Boa noite, galera. E hoje a gente vai aqui de música. Tainã. Regulando aqui aqui a iluminação. estrelas é. do sol. Uma estrela iluminou. Uma tribo de carajás. Trainando grito um de dor de abomã. Ei, pessoal, hoje a gente começando um pouquinho mais tarde. Tá? Nosso papo hoje é com o Serjão, cara, Serjão. Vou chamar o Serjão logo aqui. o filha do sol. E aí, Serjão? E aí, brother? A semente a flor, bem? Tô
1: te ouvindo bem tem até
0: um parceiro aqui beleza ó. cara <risos> massa beleza pedrão cara tô colocando hoje como música de abertura uma música de Eudes e Candinho lá de Barra do Garça cara é um parceiro nosso também que uma música indígena chamada Tainã tô colocando aqui sente só Tá em mão o nome do teu moleque, né? Também, cara. Da explicado. É Serjão. Hum. E hoje, cara, a gente vai aqui... Sabe que essa live nossa ela tem um lado cultural, né, cara? Sempre a gente está colocando uma música regional e também lendo um poema. E hoje eu vou ler um poema, cara, de Orley Massoli. Sabe, é um brother meu. Orlei Massoli me deu esse livro aqui, Os Sem Olhos e Sonhos das Pedras e Penas. Tá? E o nome da poesia chama Autoflagelação. É legal? Então vamos lá. As Moscas, jogam Meus Olhos, abre os Portões dessas Quarta-feiras de Trevas. Adentro o torvo jardim, a procura do fúnebre de pétalas de aço. Cão de quatro cabeças, flago-me a cavar o buraco negro da poesia entre ratazanas, escombros e catatumbas. Eis o fim. Descanso o machado, apanho o baú e com escuridão faço os poemas. Beleza, Serjão
1: Beleza, tá me ouvindo?
0: Orlei. Orlei marçoli Cara, eu tô com a tua imagem é, travando, tá? Bom, tá? É. Eu vou fazer o seguinte, vou tirar você e colocar de novo, legal? Beleza. Beleza. Galera, enquanto eu entro aqui com o Serjão, é, eu quero falar para vocês que a gente vem realizando algumas campanhas, né, de campanhas sociais, é, junto com a Águia Fraterna, a gente realizou uma campanha agora com a mãe de três filhos autistas aqui, que a gente constru conseguiu construir o um muro, o um portão, vai ajudar ela a pagar os aluguéis aí por um período. Tá? Fizemos uma vaquinha que foi um sucesso, a vaquinha a gente colocou lá um, um, um valor de R$ 3 mil reais, e a gente conseguiu quase R$ 5 mil, R$ 4 mil e pouquinho Tá, já construímos, já estamos agora preparando aqui para fazer a prestação de contas. E hoje o pessoal me mandou, cara, uma outra campanha para que a gente pudesse ajudar. Tem um garoto chamado Levi, aqui na 208 Sul. E esse garoto, ele tem um problema de saúde, cara, e a despesa é muito alta. E a mãe dele, falei com a mãe dele, né, a mãe dele fala que... É, eles estão querendo que a gente, que as pessoas ajudem, mas ela dá uma premiação para essas pessoas, sabe? Que é, é, na realidade, seria a compra de pão de queijo, os kits de pão de queijo, tá? Beleza, Sérgio? Estou vendo aí tô já. Estou me, me vendo aí. Então, Estou, tô, tô, beleza. Estou falando aqui, Sérgio, para a galera, que a gente vem realizando algumas campanhas, sabe? E aqui, as, algumas campanhas sociais, e a gente acabou de ajudar uma mãe que tem três filhos autistas, sabe? Numa campanha que deu um, foi fantástico, sabe? A gente construiu um muro, o um portão da casa dela, vai ajudar a pagar o aluguel por um determinado tempo, coisas assim. E hoje a gente recebeu uma solicitação de uma outra mãe que tem uma criança aqui que as despesas de saúde, remédio, essas coisas estão tá muito alto. E ela, para pedir para que as pessoas possam ajudar, o que, que ela está fazendo? Ela está fazendo uns kits de pão de queijo. Tá? para que seja vendido, tá? e a nossa. gente vai divulgar esse, esse kit de pão de queijo aqui na nossa página do Pedais e Trilhas, tá? para que a galera compre esse pão de queijo, sabe, você faz a transferência direto para ela e ela manda entregar esse pão de queijo na sua casa, então a gente vai estar tá pedindo a galera para que entregue, é, para que, sabe, é, compre essa ideia, para a gente ajudar o garoto Levi, beleza?
1: Massa demais. Cara,
0: e é um prazer muito grande estar contigo hoje aqui. A gente está num novo horário aí, né? De às 19h30. E eu até achei legal, porque não foi nada programado, cara, mas foi muito bom, porque é, esse horário de 19 horas a gente está um pouco corrido, né? E foi legal ter essa entrevista até pra gente testar. Sejão, hoje, cara, o nosso tema é bem interessante Porque a gente vai falar de uma coisa que a gente está vendo ocorrer A gente viu a, a questão da, do crescimento de vendas de bike né? Ah. Ah, nessas lojas, de, lojas de, de bike Hoje eu estive lá no, no, no Jamil falando com a esposa dele, a Joelma E ela me mostrou bikes lá, cara, que o pessoal está levando que o selim tá rachado de tanto pega sol, que ficou lá no fundo aqui, quintal não sei quanto tempo e bikes boa cara sabe e o pessoal levando lá para recuperar para poderem pedalar além da quantidade de bike que estão vendendo, certo? Só que isso gera um problema, uma preocupação pra gente, que são essas pessoas pedalando sem capacete, pedalando na contramão, usando muita Verdade. calçada, muito perto do meu fio. E hoje a gente vai bater um papo, Sergão, sobre essa questão dos mitos e verdades sobre as bicicletas no trânsito, tá? E antes da gente começar, cara, eu já quero mandar aí um alô, tá? Pra galera que tá nos assistindo aí, sabe? E queria que você se apresentasse pra galera, cara.
1: Então, Parril, é, de, de pronto eu peço desculpas pela, pelo atraso, rapaz. Eu fui visitar um primo que mora em Novo Acordo e, assim, me enrolei por lá e cheguei em cima da bucha. Mas, assim, é, falando com ele, ele está nessa, nessa demanda aí, ó. Comprou duas bicicletas, uma para ele e uma para a esposa. Compraram lá em Novo Acordo, numa loja. E estão na é. expectativa. Tem 15 dias da compra e nada de chegar. E lá já tem mais ou menos foram vendidas nesse período da pandemia, umas 70 bicicletas. Já pensou, cara? Novo acordo que é uma cidade pequena, hein? Imagina aí, novo acordo aqui em cima da, da... da Serra, né? E já tem 70 pessoas pedalando. Então, para quem... Eu tô em Palmas, Rio desde 28 de fevereiro de 93. Tem 27 tem anos que eu aqui. É. Cheguei Nossa. aqui com um colchão... Um colchão, um mochila e um ventilador emprestado. E é. ontem eu estava pensando na live e lembrei, porque eu, logo que eu mudei pra cá, eu trouxe uma magrela lá de Tocantinópolis, né? Lá do bico do papagaio. E eu não sei é. que fim que deu a bicicleta, né? Mas eu ia pro meu serviço de bike. E que a questão do esporte entrou assim, eu passei, aposentei ano passado na Polícia Civil. Fiquei 27 anos da minha vida dedicados à Polícia Civil. Aposentei com os 30, aproveitei uns tempos de fora. Em 95 eu comecei a nadar na hoje, que é Atlético, que era é Antiga Tubarão. Aham, no meu horário aqui. de almoço, é, no meu horário de almoço, eu pegava de meio-dia a uma da tarde, almoçava e voltava para o serviço, que era para justamente fazer aquele trabalho mental, porque o trabalho na civil não é nada fácil. Depois. É. Entrou a corrida e, por último, entrou o pedal pelas mãos do Valdeir, né? Valdeir, aí índio do triatlon, me puxou para Sergão, tu já nada, já, pedala, já corre, vamos pedalar, cara, com a gente. E nesse vibe aí, cara. Fiquei quatro anos como presidente da Federação de Triatlon, atualmente eu sou vice, e, ultimamente, assim, a bicicleta tem sido uma, uma, uma companheira de todas as horas, né? Estou nocauteado, tem já 13 dias que eu estou fora de combate da bicicleta, que comprei um lote ali perto do, perto do Machado, quebrei uma costela. Mas, cara, é, me preocupa, é uma preocupação que eu tenho, que o município não visualizou isso, que assim, com a pandemia, as pessoas que faziam atividade física, ao ar livre, ou corria, ou indo na academia, Passar era utilizar a bicicleta, né? Então, assim, as lojas estão uhum. vendendo igual água e não tem bicicleta à pronta entrega. E me preocupa que são muitas pessoas que não têm é, a vivência, a experiência de estar disputando esse espaço com os carros, né? Acho que é só hum. montou, pedalou e já vai. Então, eu acho assim, a gente vai ter alguns problemas futuros aí, com certeza.
0: Certinho, né? Sérgio, e além de de você estar tá com essa... cheio dessas atividades, cara, ainda encontra aquele grupo lá do Norte que... que tá fazendo esse movimento aí em prol do ciclismo, e os caras me ligam. Mariu, me diga um cara aí para colocar no grupo aqui também. Eu falei, rapaz, é, é o Sejão, é o Sejão. E eu falei, cara, eu vou passar para ele, porque ele tá mais por dentro disso aí. E ainda, é aventura, eu, de, vez em em quando, eu... de vez em quando, de vez em quando, ele tem esse grupo lá e a demanda é alta, né, cara?
1: Muita coisa. Na verdade, assim, né? Então, Parrigo, na verdade, assim, eu acho que nós aqui da América do Sul, eu, principalmente o Brasil, nós estamos muito atrasados com relação às ciclovias, né? É, você vê, a Colômbia, que é nosso vizinho aqui, que tem um, um viés mais de pedal do que o Brasil, é, os caras construíram lá 80 quilômetros de ciclovia é, temporária para amenizar o. o o problema do Covid, né? De você não estar usando não estar tá no, tá no metrô. E aí, assim, quando a gente olha para a Itália, para a França, para a Inglaterra, que os caras estão dando lá 500 reais de, de isenção de postos para as empresas para reverter para o seu funcionário, comprar bicicleta, é, dar manutenção na bike, você vê que nós estamos bem atrasados com relação a isso, né?
0: Cara, e é, tão, e é tão assim, Sérgio, que a gente falou aqui né, na, nas nossas lives já, falamos com o doutor Paulo Lázaro, que é o cara que fala com relação à saúde, pessoal nutricionista, várias pessoas que tiveram grandes benefícios com relação ao ciclismo, falamos com é, empresários, sabe, que são ciclistas também e tal, e a gente não vê nenhum tipo de movimento nesse sentido, né, de... É, ampliação de ciclovia, ciclofaixa, sabe? Eu tive lá em, na Chapada dos Viadeiros e, e vi, cara, que abre, eles fizeram Johnny. lá uma... Tá, tô te ouvindo de boa. Dá tá essa travadinha de vez em quando, mas tô te ouvindo de boa, sabe? Aí é eu tava falando que eu tive lá na Chapada dos Viadeiros vendo lá a ciclofaixa que eles criaram, né? Uma ciclovia é, do lado do asfalto entre São Jorge e Alto Paraíso. Sabe? E aqui, cara, eu fico imaginando sempre essa mesma estilo dessa ciclovia que eles fizeram, aumenta-se o acostamento, coloca aqueles aquelas proteção, né, que a gente chama Oi de gato lá alta, né? E você tem a possibilidade de interligar Sul, tem a possibilidade de interligar Porto Nacional, Paraíso, Miracema, sabe? Então eu vejo assim que tá na hora de ter essa preocupação porque Igual a gente vem falando durante a semana. O pessoal que está praticando esporte é um cara que não vai ocupar o leito de hospital tão fácil assim. Não é isso? Isso é verdade. Eu até escrevi um artigo,
1: uns dois anos atrás, é, com relação... Eu peguei... Eu li, uma, um, eu li uma publicação da Nova Zelândia que ele diz o seguinte, para cada um dólar gasto com ciclovias, você economiza 24 dólares na saúde. Porque, na verdade, assim, vamos fazer um paralelo aqui para o Taquari. Do Taquari, no centro, vai dar aí uns, uns 20 km. Se o cara vier de lá para cá e de volta, ele vai fazer 40, correto? Esse cara está bem, tá bem condicionado. Então, taxas de colesterol, frequência arterial, pressão alta, vai reduzir, e vai dar uma emagrecida. Então, esse cara não, não é cliente do posto de saúde. Então, na verdade, ciclovia é um investimento em saúde. E
0: os Sério? nossos gestores... E outra coisa que... Os nossos gestores... E outra coisa não... que conta, que conta muito para a gente aqui, que muita gente reclama, que é a questão do sol. Mas no um dia que a gente fez a live aqui com o doutor Paulo Lázaro ele falou que isso é um fator é, muito bom para a gente, cara. Que é a questão da vitamina D, né? Vitamina D, né, cara? Então, assim,
1: é, Paulo Rio, eu eu tenho batido muito nessa tecla... Dias atrás, eu tive com a prefeita. Encontramos num evento social ela falou assim, quando é que você vai deixar de falar das ciclovias? Eu falei para ela, quando a senhora der uma manutenção adequada nas vias. Né? Tem um, um processo administrativo do Ministério Público desde 2017. As ciclovias não se conectam e não tem manutenção. Se você pedalar na ciclovia, você vai dar de cara com mato, com galho de árvore na altura do rosto do, do ciclista... Eu falo, não é para aquele ciclista de competição, eu falo para aquele cara da Barra Forte. É o cara que vem... É, deslocamento entre... sustentável. Justamente, Parril. Esse que é o gargalo, né? De você fazer é, uma cidade mais acolhedora. A cidade nossa só é para carro e para moto.
0: Não é para bicicleta. Ô, o... Sérgio, eu fiz uma, uma época, na época ainda do Amasta, cara, uma petição eu estive lá em Campo Grande, sabe? Campo Grande tem uma avenida lá. Eu acabei me dando um branco aqui, mas as características dessa avenida, cara, são idênticas até a Tone Segurado. E os caras meteram uma ciclovia no meio dessa avenida. Afonso Pena, Avenida Afonso Pena. Meteram uma ciclovia nessa avenida toda. E é, imagina que em Palmas, você ligando Taquari à região das Arnos. Sabe, através de uma, de uma ciclovia no meio do canteiro central da Teotônio Segurado. Sabe? É Afonso Pena mesmo, viu, Luciano? Luciano está dando feedback aí. Cara, e lá ficou a coisa mais linda do mundo, cara, porque a ciclovia ela faz parte da decoração da cidade. E aí, igual você falou, não é para atleta, é não, não deslocamento não. sustentável, é o cara que vai vir trabalhar aqui no centro, aí ele vem de bike, Sabe, ele está se exercitando, sabe e economizando, poluindo menos, de todas as formas. Então, o que a gente precisa estar tá, atento é isso. Aí, na época, o Amasta até me respondeu, falando que ia ter o BRT, e no BRT ia ter do lado a, a ciclovia. Então, são projetos que eles imaginam não acontece e acabou. Né? E é isso o nosso, nosso grito. Né? Cara, a gente precisa de mais ciclovias.
1: Então, isso, assim... É... Começa a ficar até chato você falar tanto na coisa, né? mas assim, eu tenho ido todos os dias no Aurine 3 pegar a, minha, a, a moça que trabalha aqui com a gente, por causa uhum. da, do Covid, eu estou indo buscar hora Aurine 3, fim da tarde eu devolvo. E eu encontro com o cara que cortava o meu cabelo, porque com a pandemia eu comprei uma máquina para tirar o que sobrou do cabelo, né? E o cara vem, ele Taquari no Taquari e ele vem de barra circular. E assim, slim, magrinho, né? Esse eu parei, ele estava pedalando na contramão. Eu falei, ó, oh, o senhor está tá errado a sua postura, o senhor tem que pedalar do lado de lá. Ele falou, Sérgio, eu tenho um tanto medo dos carros bater na minha porta. Eu falei, pois é, mas o correto é de lá. O fiscal de trânsito pode, inclusive, reclamar do senhor. Mas eu fico vendo a quantidade de pessoas que vêm de bicicleta, trazendo máquina de cortar grama, é, material de, de carpintaria, de pedreiro. Cara, Falta isso, uma visão. Aí eu fico pensando assim, cara, o que, é que o vereador faz? né que pode propor para a prefeita? Falar, ó, vamos, vamos fazer isso. Ou... Mas ninguém se atenta para isso. Né? Eu não consigo, não é. entra na minha cabeça. Aí,
0: Mas a, agora, Sérgio, a gente está chegando na época da... Campanha eleitoral, você vai ver que vai surgir esse monte de monte de propostas milagrosas, né? É. Então, cara, é, é desse jeito mesmo. Mas eu, eu falo assim que a gente tem que ser chato. E eu sou chato pra caramba, toda vez eu, eu publico, e toda vez que eu publico, eu marco mesmo a prefeitura, eu marco a prefeita. Porque, na realidade, eu não tô falando pra ela, pessoa, eu tô falando pro cargo que ela assume. Pro gestor, momento. pro gestor. Tá? Como já estou, então hoje eu estou falando para a Cintia, amanhã eu vou falar para outro cara, depois da manhã eu vou falar para outro cara, então a nossa voz vai ser sempre assim, tá? Então o que a gente deseja é que essas ciclovias sejam implementadas e cuidadas, que sejam, tenha esses acessos de ciclovia para Aureni, Vila União, Taquaro Sul, que tenham também a questão dos cuidados, né? Porque não adianta só fazer e largar, igual a gente não, vê aí esses dias o pessoal está reclamando. Porra, é. pai, eu precisa varrer a, 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 aquela ciclovia que vai ali para o aeroporto, porque está cheio de, 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 de entura, aquela coisa toda. O pessoal tem uma mania de colocar aqueles, aqueles latão de lixo no, no meio da ciclovia, no meio como da se ciclovia. Fosse, é, fosse mais fácil para o lixeiro, alguma coisa assim. Então na realidade eu quero até que a, a, a prefeitura, quem está na, na gestão, quem está querendo ser, entenda que a gente vai estar tá falando não para você como pessoa, mas como gestor. Tá? Gestor. Então, é, é. com essa assim,
1: mudando um pouco assim a chave, é... nós conseguimos uma lei municipal que criou uma ciclovia, né? uma área de proteção ciclista de competição. O nome do Pedro Caldas. Pô. Pedro Caldas, uhum. atleta que morreu atropelado e tudo, e que é, é aquela via ali que sai da JK e sobe ali a aldeia do Sol, a aldeia do Vale, não sei o nome do condomínio. Só que uhum. caiu no ostracismo. Por quê? Porque o município falou que não dá conta de colocar, não dá conta de fechar a via das 5 da manhã às 8 horas, que é para o pessoal treinar. Então, morreu o negócio. Aí eu me pergunto, poxa, Rio de Janeiro, que tem 8 milhões de habitantes, os caras têm quatro vias em quatro áreas de proteção, 4, e são fechadas regularmente. Então, assim, eu acho que passa muito por uma questão de, de, de uma vontade e da gente querer vontade, fazer... Vontade, alguma... o nome é esse. É. Vontade, porque eu fico vendo, Pô, o cara que vem lá do, da 403 Norte, que ele trabalha aqui na 72, que ele vende bike, poxa, é a dificuldade da gente facilitar esse acesso, para ele não ter que pegar o ônibus. E é igual você falou. Ah, o sol é quente, Palmas é quente. Eu adoro ela quente. Eu não quero nunca ela fria. Se Palmas é. tivesse 12, 13 graus, nós teríamos um milhão de habitantes. Então eu quero ela com 36 graus mesmo, torrando.
0: Eu brinco muito, Sérgio, que eu falo o seguinte, não existe tempo ruim para pedalar. Existem roupas inadequadas. Então, <risos> Porra, tá no sol quente, põe uma roupa fresca. Começou a chover, coloca uma proteção melhor. Então não tem jeito, sempre vai ser assim. Não tem como. Se tem uma coisa que a gente não vai conseguir mudar, é isso. É. Tem um colega meu que ele diz o seguinte:
1: Sérgio, vamos pedalar às 16 horas, que é o sol de arrancar pica-pau do oco, porque às 6 da manhã tá fresco. Você pedala bem, agora pedala às 16. Você fazendo esse treino nesse horário, você pedala em qualquer ambiente. Então, assim o sol para mim é
0: um componente a mais Rio. é eu, eu tenho uma galera Sérgio que a gente é do cicloturismo então cicloturismo o cara tem que estar tá acostumado porque geralmente a gente sai 5 da manhã e pedala o dia todo então tem que estar tá preparado para isso tá Sérgio mas eu quero entrar no assunto aí e antes eu quero mandar uma, um abraço aí pro Tainã lá de Maceió tá o Álvaro monte engenheiro tá falando que a galera tá pedalando muito na contramão aí tá então tem uma galera aí que tá, galera sua aí e tal, que tá mandando meu... parabéns, meu presidente, não sei o quê. Legal. Sérgio, mas tem umas coisas que a gente coloca que tem uma participação da... do... do setor de gestão, que tem uma culpa danada nisso. E tem outra que precisa da nossa colaboração. né Eu falo muito que tem a questão da, da por exemplo, de você saber pedalar. E eu falo assim, que os próprios ciclistas que, mais experientes podem ajudar muito. Eu mesmo, toda vez que eu vejo um cara sem capacete, um cara pedalando na contramão, é, de forma incorreta ou arriscada, eu paro ele e falo, meu, dá uma força aí pra gente, cara. Vai ali pro lugar certo, tal. Toda educação, né? Se ele pode entender, a maioria, graças a Deus, tem entendido isso, sabe, eu pode não, não, não atender, né? Mas a maioria tem entendido. E como é que a gente faz, Sérgio, com essa galera que, por exemplo, está pedalando sem capacete, que é os dois principais problemas que eu vejo, e na contramão? Eu, eu acho assim, ó, é, a nossa agência
1: de trânsito precisa fazer campanhas. Por exemplo, eles fizeram a campanha do Maio Amarelo Virtual, eu não vi nenhuma campanha com relação ao ciclista. Porque... É, Quero mandar um abraço aqui para a rapaziada do Suvaco de Cobra. O Luciano está me falando que voltou, de fez um pedal filosofal para Taquaruçu, tinha no mínimo 60 ciclistas. E vai Rapaz, ter mais. Eu gosto, é né? da,
0: eu gosto da criatividade dos nomes, cara. Suvaco de Cobra. Suvaco de Cobra.
1: Então, o Suvaco de Cobra tá Luciano, Marcelo Leles, Rômulo Choc, Rômulo Biazon, o Marcelo. É, é, é só ninja, cara. Agora você, é, você me falou, beleza, mas assim, eu acho que o município. Às vezes eu me pergunto assim, cara, o que é que o Detran faz em palmas mesmo, além de multar os carros? Porque eles não, não orientam ninguém. né então, eu acho que falta do poder público fazer essa intervenção. E eu penso também que as lojas de, que vendem bicicleta podem indicar isso, né? Fazer uma. uma esse colaborar, primeiro feedback né, cara? Forçar. fazer esse primeiro. É, dá essa orientação, né? Porque eu acho que não é só simplesmente você vender uma bicicleta de 3, 4 mil reais, você botar olho de gato na frente, lanterninha, bermuda e... Cara, vai. Não é assim. É muito sério. Por quê? O carro não nos respeita. Nós somos a parte mais frágil do processo. O ciclista e o pedestre. Eu tenho levado a minha moça para pedalar e é assim a orientação eu... é justamente essa. Calma, olha... Para. Por quê, bicho? É sério, o carro vem a 60. Se bate na gente, já era. É, é knockdown.
0: É foda, né? O, o Rubão, o Rubão aqui do, do ciclofit, cara, tá até colocando aqui que naquela questão lá do aeroporto, né? É muita gente na contramão, E eu vejo ali que é muito perigoso, porque quando você tá indo, você tá numa velocidade um pouco. Alta, é, né? Ali, e ah. os caras vêm né, vem caminhando, correndo na contramão. Ah, eu, o outro lado que eu queria aí... que você falasse também, Sérgio, é ah. com relação na ponte, cara. Que ali existe dois lados determinados Sim. e ninguém respeita. Ah. Então, assim, o, o aeroporto, eu já tinha conversado
1: uns tempos atrás com o pessoal do, do município, que é assim, a verdade, a região sul carece de uma área para caminhada. Né? Então, assim, Aqueles acessos externos, se você pega uma bobcat, que é aquela máquina pequena que você faz um, uma trilha, até lá no aeroporto e faz ao inverso, e disciplinar mesmo, orientar as pessoas a caminhar nessa trilha, para você evitar. Eu deixei de pedalar no aeroporto.
0: porque tem espaço passe. ali, né,
1: cara? Tem espaço, tem espaço. Qual é a dificuldade de fazer um convênio com a Infraero? Olha, eu quero fazer um parque, não precisa meter calçada. Você tem que fazer o quê? Faz um acesso, poxa. Quantos, quantos lotes vagos tem na região sul, que são áreas do município, qual é a dificuldade de fazer uma, uma pista de caminhada, sei lá, de 5 km em círculo, que a pessoa possa andar. Então, assim, ali é muito perigoso. Além disso, você tem os horários de voos chegando e saindo, que é início da manhã e fim da tarde. Cara, os caras passam ali de 160. Então, assim, é. qual é a dificuldade muito também... Muito perigoso. De Já um... teve morte
0: é... ali, né, cara?
1: Já teve morte um taxista atropelou uma senhora caminhando. Ele fez a ultrapassagem pela, pelo apostamento. Eu te pergunto qual é a dificuldade de botar um radar móvel ali, só nesse horário de chegada e saída de voo. Voltando a questão da ponte. A ponte é outro negócio. É outro local que eu não gosto de pedalar. Primeiro, tem muito cabelo de, de Robocop, arame e muita linha. Pô. Tem pessoal que pesca, né? Já teve gente que deu uma... perigoso. Uma... Então, assim, eu evito. Mas ali a gente volta para a questão da educação, a gente precisa disciplinar, porque assim, foi feita a ponte, temos locais de pedais, mas ninguém diz qual é o lado que eu posso ir e o lado que eu posso voltar. Então, o cara chega com a bicicleta ali. Quem vem lá do Luzimandes, vem pelo lado direito, o outro vai daqui para lá, então não tem uma normatização. Então, o poder tem que público, sinalizar melhor, né? Tem que sinalizar, o poder público tem que participar disso, não pode deixar ó, tá aí, vocês utilizem. Não, tem que ter regras.
0: Ô Sérgio, a Ivonete coloca aqui uma, uma situação que eu queria sua, seu ponto de vista, cara. Os grupos de ciclismo aqui de Palmas, eles têm que se mobilizar também para essas campanhas, cara? Ou isso é só função do poder público? Não,
1: eu acho que esses grupos de pedais, que são grupos grandes, bicho. É, eu até queria, assim, eu já pensei cara, como é que a gente faz para a gente cadastrar essa quantidade de ciclistas que a gente tem? Porque nós somos muitos, né? São vários os grupos. É Lobos e Lobas, é, Pitbull, Não, Murici. E tem nego que tem um participa de... do 10. É, tem um monte deles, né? Mas na verdade eu acho que esse pessoal tem um fator é, primordial de orientar os mais novos, né, bicho? Porque assim, o cara que é, é barriga verde, ele tá completamente perdido. Pô. Ah, eu vou me tacar daqui o aeroporto? Como é que eu faço? Eu preciso. Às vezes eu ando o canal à noite de carro, eu vejo ciclista sem luz traseira, de roupa preta. Eu falei, cara, é um alvo ambulante, né você vai ser atropelado. Você está ajudando o negócio. Então, é isso. Dias, dias atrás eu conversando com o pessoal da agência de trânsito. Assim, cara, por que, que vocês não estabelecem regras? Ah, o pessoal quer ir é para o aeroporto. Beleza. Vamos estabelecer um horário? Bota um batedor na frente, não fechando a fila, e vai o grupão. Porque o horário que a Ubra abre, que é que o pessoal sai...
0: É um risco até o né? Só cara, você ali você viu, tem tá? a Ubra, católica. ali você tem a católica, tem mais aquela uma EAD lá, sabe? Você tem o pessoal que está muitas vezes indo embora para retornando para a região sul. Né? Né? É, então, então eu falo assim que é complicado, cara. Não, eu, eu acho não é complicado, que assim, é complicado, Bahio, eu acho. Depois que falo... da Ubra, não, não. Eu falo complicado a situação que a gente fica. Porque assim, é. depois da Ubra, você tem a proteção da ciclovia. Ali basta você melhorar aquilo ali. E não, não fica caro, cara, sabe? Eu fico, fico grilado é isso, que você tem ali um metro e meio de ciclovia só, sabe? Então eu fico, eu fico grilado assim, pô, será que não tem verba pra isso? E toda vez que eu falo não tem verba, eu lembro de uma fala da, da Luísa lá, do Magazine Luiza que ela fala, cara, o Brasil, o problema não é a falta de verba, é a gestão, sabe? E eu acredito muito nisso. E a gestão mesmo. Aqui o, tem, tem o um, outro, um, um, a outra coisa, Sérgio, que eu quero que ah. você comente também, é a, te, a eterna briga quando a gente pede para limpar a ponte. Aí fica não, a ponte não é responsabilidade do município, é responsabilidade do governo. Quando a gente vai para o governo, não, não é responsabilidade de, de, do governo, é do município, é de, de paraíso, é do Usimangue, é de quem, cara? Na verdade, deu é uma travada, né? mas seu áudio está aparecendo. Em parril? na verdade é o é. seguinte,
1: a ponte é uma TO 080, né? Quando você inicia é, ela, é a TO 080. Ali é de responsabilidade do escritório de Paraíso. Agora, parafra... parafraseando o Marcelo Leles, que ele diz o seguinte, cara: o cartão postal da nossa cidade é a ponte. Qual é a dificuldade é claro, do município peixe. de palmas fazer um convênio com o Estado de... e assumir a responsabilidade da ponte? Trocar as plenamente, cara. pintar a aquelas... Aqueles guarda-reio, e disciplinar, poxa, qual é a dificuldade disso? Não é, não é tão difícil. Ano passado, não, não foi ano passado, foi 2018. A meninada que anda de triatlo aí, Paula Rovani, Johnny, esses ninjas aí. E aí, cara, tava muito feio aqueles, aquelas cabeceiras das vazantes, por quê? as carretas de soja passam e afundaram e começaram a fazer uns buracos, né? Muito sujo, cara. Uhum. E aí, fizemos, eu fiz um expediente para a Agência de Trânsito né, do Estado, a... nem sei como é que é o nome, a g dessas aí, e nada. Aí, os meninos falaram, cara, vamos limpar esse trem, vamos. Aí, fizemos uma campanha, botamos dinheiro, arrecadamos uns 450 reais, contratamos uns seis braçais e mais uns dez triatletas e limpamos as cabeceiras. E limpamos uma NS-15 também, até na entrada da praia do, das armas. Por quê? Coisa simples, coisa simples. Faz um Ah, você não pode andar na NS-15, o, o espedeiro. Por que que não pode? Por que, é que não disciplina? Por que é que não marca
0: horário? o é. Sérgio, aqui, cara, a gente tem que deixar claro uma coisa assim, né? Eu tava vendo o comentário aqui do, do pessoal e a gente tem que deixar claro que eu, existe aquele cara que pedala que usa a bicicleta como meio de transporte que vem da casa dele para o trabalho. Sim,
1: existe é aquele
0: outro que é, o, que é o ciclista normal que pega essa bike como uma forma de fazer exercício. Então ele pega a bike depois do trabalho e vai fazer esse trajeto aeroporto, é, ponte essas coisas todas. E existe aquele camarada que quer treinar mais rápido que são os pra esquideiros, competição. contra o relógio essa coisa toda. Competição. Sabe? Então, a gente tem que entender, e a prefeitura tem que entender isso, que tem que ter esses espaços para esses três tipos de pessoas. sabe De, de perfil de, de, de ciclista. Né? Porque senão a gente... Hoje, por exemplo, eu vejo que ela acaba não atendendo ninguém. Não, não é isso? Não atende ninguém. Então, o que é que falta
1: para Por exemplo, é... o que eu vejo... É... A falta das ciclovias do cara que acessa a Vila União para o centro, por exemplo, os meninos dono da fama, Marcelo e Rafael Machado, eles têm obras ali na, na região da Graciosa e muitos dos, dos funcionários deles vão para a obra de bike, ou de bicicleta, ou uhum. seja, o cara está tá economizando no passe, o cara já acorda cedinho, pega a barra circular e desce. Esse cara precisa ser orientado a andar na mão correta. A turma que pedala terça, quinta e sábado, ou segunda, quarta e sexta, na NS-15, essa galera, que muitos motoristas não entendem, esses caras andam de 40 a 45 de média de velocidade. Então, assim, é, forma um pelotão, né? E os caras andam babando, bicho. Né? E são atletas. Uhum. A gente tem aquela menina lá que é da seleção brasileira. A gente tem a, a, Giovana. Iana. a Giovana Lacerda. A Yana, a gente tem a Giovana Lacerda, que é é da Seração Brasileira Júnior de Triado. Não, a gente não, o município precisava acordar, tanto o município quanto o Estado. Pô, fecha uma via, delimita um espaço, né? sinaliza, oh, vocês vão andar aqui de tal horário a tal horário. Não precisa botar, é, dividir a via, não, é só estabelecer. Fazer uma campanha de conscientização para o pessoal treinar. O pessoal vai para Sul, o mato está passando por cima da, da, da via, qual é a dificuldade do Estado roçar isso? Poxa, o pessoal vai lá. Daqui para Porto. Me deu, nós vamos é... falar 50 horas aqui e a gente não esgota.
0: <risos> <risos> Sérgio, outra coisa que eu queria ver contigo também, cara, é como é que a gente faz é... o pessoal das calçadas. cara. Eu vejo que tem alguns momentos que a Prefeitura faz uma determinada obra e você não sabe se aquilo é para bicicleta, se é para o ciclista, se é para o pessoal que quer é fazer caminhada, aquela coisa toda. É, eu estou vendo que eu estou observando uma, que eu estou indo todo dia trabalhar, estou trabalhando pela manhã e estou indo de bike. Ela começa ali no colégio militar e vai até na praça dos povos indígenas. Então, tá legal, tá fazendo aquele negoção e eu estou só aguardando, por quê? E eu falo isso porque a ciclovia misturada com calçada, essa coisa toda que a gente tem ali do, do, do shopping capim dourado até na UFT, você não sabe se é ciclovia, se é calçada, se é alguma coisa é ou outra. E a gente tem uma orientação de que se é calçada não pedalar na calçada, não é isso? Justamente, é fato.
1: Isso está tá descrito no Código de Trânsito. Né? Mas aí vem é, é, essas obras pontuais que elas não se comunicam, né? Uma gestão inicia uma obra, a outra não finaliza. É. Exemplo claro são as ciclovias. Poxa, tu sai do Taquari, ela não se conecta aqui na, na, na região norte, não fecha. Duplicaram ali da ah. Polícia Federal até o Detran, mas não tem rebaixamento para o cara passar de uma via para outra.
0: É. Ou quando não eu, tem boca eu... de globo aberta. Outra coisa, Sérgio, que eu reclamo muito também e não é reclamação só minha com relação a esse rebaixamento, porque é, principalmente nas faixas faixa de pedestre eu falo, cara, não é só para o ciclista, isso é acessibilidade para aquela mulher que está com o carrinho de bebê, é para aquele cadeirante, é para o pessoal da terceira idade que tem dificuldade de, de, de movimentação, sabe? Mas não, ali na, na feira, na, na feira, na feira aqui da 304, da 304. Da 304 Sul, cara, quanto tempo tá aquilo ali? A gente já vem falando, cara, rebaixa esse negócio, cara. Sabe, rebaixa. Aí tem hora que eu vejo o pessoal fazer em no outro, no outros lugares, que eu falo assim, cara, será que isso foi uma ação do poder público ou foi um forçamento de barra da, da empresa? Aqui do lado da minha casa, fizeram a escola Kids do, do Olimpos. Tá? E atrás do Olimpos, rapidamente fizeram uma, uma, uma faixa de pedestre larga, rebaixada tudo, que eu falo, cara, por que não faz isso lá na, na, na 304 Sul que o movimento é até maior e aí eu falo, e aí, isso aí foi o que? A ação da, do, do poder público ou é a, 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 o colégio aqui que forçou para eles fazerem isso para os alunos e tal, é claro que é necessário para os dois lados, eu falo é que fez uma faixa de pedestre, cara pô, faz logo o rebaixamento né
1: você Laila. conecta.
0: Outra coisa que eu, que eu coloco também é a questão das árvores nessas ciclovias. Os galhos, né, cara? Tem que ser podado. Tá? Você tá andando ali, é capacete batendo em galho de árvore, aquela coisa toda, né? Diga lá, senhor. Você... É, o Lailton,
1: rapaz, que é um, um velha guarda aí do pedal, o Lailton ele rodou essa ciclovia toda. Segundo o município de Palmas, é, que tem aí, no, no, já vi em algum lugar né? neles eles têm quase 70 quilômetros de ciclovias. E aí o lailto rodou isso de, do Tacarim para a região norte, andou tudo. E falta justamente isso, na manutenção. Ali em frente, à pousada dos girassóis, tem tá um pé de manga, que dá na altura dos olhos do ciclista, uma galhada, não faz dificuldade. É, eu, a, a promotora me chamou lá no MP, eu fui lá, deu uma sugestão. Sérgio, o que é que você sugere? Não era nem papel da Federação de teatro. Me chamou, eu fui lá, falei, Excelência, a sugestão que nós temos é que o município, a Secretaria de Infraestrutura, pegue dois funcionários ou três e rode as ciclovias, mapeando, fazendo foto, ó, aqui o asfalto, o Neyfi está alto, rebaixo, aqui tem a boca de lobo, vamos fechar, aqui tem um. É, gara, é, oficinas ali na, na região norte, oficinas que funcionam, o acesso é para ciclovia? Para fechar, poxa. Então, falta é o poder público para sim Rio. Agora, sim, o que a gente pode fazer, é, é, é. estou vendo aqui a Ivonete Monteiro escrevendo, é que a gente pode escrever isso e solicitar. Podemos fazer isso. Não? Botar no papel e pedir. O Luciano falou aqui que a, a... o guarda Rio da ponte está novo, falta iluminação, né? E a gente tem cobrado os, os órgãos competentes, inclusive do MP, que fiscalize isso.
0: Poxa. Né? Rapaz, o, o Rubão aqui está até colocando que a gente podia convidar os gestores para um passeio de bike. Eu falo que a gente tem dificuldade, viu, Rubão, até de ter acesso a esses caras. Não sei, o cara entra ali na gestão pública, sei lá, parece que se blinda de alguma forma que a gente não consegue nem conversar com eles. sabe? o que, que você é, é... O, o, coronel, o coronel que assumiu a secretaria de... Mobilidade Urbana, não
1: recordo o nome dele.
0: Não vou ser preso, não? Não vou ser preso, não. Vai, não. não. faz um convite para
1: ele, ele participar <risos> de uma live com a gente, poxa. Ele pedalar.
0: Legal. Né? Seria bom mesmo, cara. Seria. É. Porque, assim, a
1: quantidade Mas de eu... jovens que estão que começando a pedalar com esse problema da pandemia, isso assim, uhum. tá, é, unindo as famílias, né? As famílias estão saindo para pedalar. Pai, mãe, as crianças. Aquela uhum. Rota das Praias, bicho, eu tenho corrido lá às 5 da tarde. Meu amigo ali quando dá cinco, cinco meia, meia, tá lotado de bikeiros e pessoas que eu nunca tinha visto andando de bicicleta.
0: Eu imagino, é daí, sabe, eu... Sérgio, quando o pessoal, o pessoal concluir aquela orla ali, cara, e já colocar, eu falo que tem algumas coisas que já tem que ser pensada agora. É a questão da orla já com uma ciclovia boa, ciclovia larga, não é aqueles bequinho estreitinho que que tem, a gente tem muito aqui não. Outra, aquela Pra Taquaruçu, cara, já passou da hora, sabe, de fazer ali um acostamento com essa proteção pro ciclista. ciclista. Pessoal, é, foi desativada a ideia do Cristo, né, do, lá no Morro do Chapéu e tal, essa coisa. Eu falava, cara, quem vai fazer essa estrada já tem que colocar essa ciclovia também ali, sabe? Então, são coisas que eu acho que o poder público, parece que quem tá lá não pedala, sabe? Não corre, não pratica esporte, sabe? Não tem essa visão que a gente tem do Porra. uso do dia a dia.
1: Essa semana, o município de Palmas lançou o plano de turismo, né? Da Reveio, dia. dia 17. E aí, assim, ano passado, os irmãos Machado, eles, com muita dificuldade, eles conseguiram autorização da, do município de Palmas para sinalizar a Rota das Praias. Eles pegaram o resto de material de construção, madeira, pintaram e sinalizaram. E aí eu me pergunto, Será que o pessoal do turismo de Palmas, eles pensaram nesse, ou quem construiu o plano de mapear as rotas existentes em Palmas com os seus respectivos é, atrativos, cachoeira do Evilson, o que é que o cara tem lá para vender, para comer? É, tem um monte de gente uhum. que você pode agregar valor. É, ó, em tal local tem um caldo de cana. Não precisa ser caviar. O caldo de cana com um ovo frito, com um o cuscuz, pô. o cara está lá, três horas andando no mato, acha uma casa, come o um negócio, vem embora. E essas rotas aí, Zé Tatu, não sei o quê, passa pelo água fria, água mineral, é, vai quem quer, porteira amarela. Então, Rio. falta, primeiro, pensar o negócio. Eu penso mais, mais assim, eu acho que o gestor tem que querer também. Porque, assim, se o gestor tivesse essa noção é, que as pessoas estão saindo daqui de Palmas, ah, não, não dá para sair daqui, o cara tá novo, eu vou levar um pessoal, quando eu melhora da costela.
0: Nós vamos de carro até
1: o Machado, e do Machado nós vamos avançar até Tacuaraçu, eles tomaram o café da manhã.
0: Ô, Sérgio tem um projeto que o Osmar, Osmar é um compadre meu, o comandante Osmar, bombeiro, é fera. ele, o Osmar, ele Tem uma galera que eles fizeram todo o mapeamento Saindo de Palma, subindo no Sidão Passando ali por cima da serra Portal do Lajeado Desce, passa ali pela a, a caverna do, do, do Cabeludo Lá na Chácara do Osmar Vai pro Evil um, um roteiro que eu falo que é igual o Luciano tá colocando aqui Sabe, dos grandes, tu é, do europeu E eu falo que aqui você tem é, o caminho Cora Coralina O Vale Europeu Sabe, vários outro, outros outros lugares desse que, que são atrativos e muito potencial para o turismo, sabe? O cara, porra, vem de lá e Uma beleza cênica fenomenal. É é, então, ali você já tem as, a, a, os lugares que o pessoal poderia ficar hospedado na hora de fazer esse tudo. Eu fiz o caminho meditativo de Itaquaro que é uma coisa que não existe mais, ele durou três anos. É, que a gente saiu de Palmas, é, caminhando, inclusive, não foi nem pedalando, caminhando até Taquaruçu, a gente foi em três dias e dormindo nessas fazendas, nessas chacras, cara, show de bola, eu ficava imaginando, cara, por que, que o poder público, porque tem, tem, tem momentos que não adianta só iniciativa privada. Por quê? Por causa desse monte de burocracia, igual você falou, só para colocar as placas na rota da praia, o cara teve que, sabe... Boa, é ter aquela é, sua camisa. Então, o poder público é muito mais fácil, sabe? Para ele tomar a, a frente disso e convocar as pessoas envolvidas, sabe? A gente está falando aqui de educação no trânsito. Eu tenho certeza que se o poder público falar o seguinte, cara, a gente quer fazer uma campanha aqui em Palmas para a galera não andar na contramão, usar capacete e tal, não sei o que, que tem. E eu não quero fazer isso só chamando a TTM, chama, não, quero chamar quem participa. Sabe, os vários grupos Envolver as pessoas. As, as várias assessorias, a, 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 o pessoal que pedala forte e tal, não sei o que. que é. Tenho certeza que dá resultado. E a galera vai, cara. Sabe, vai. Porque a gente faz, olha, a gente faz abraça Braça Taquaruçu, que é uma ONG que promove, que fala, galera, a gente tem que ir lá para limpar, conscientizar. Chega lá, tá cheio de gente. Então, se o povo... o um um engajamento povo das pessoas, poder, né? Povo... É, se o povo poder público convocar, a galera vai, cara, que a galera gosta, a galera que é isso, quem é que não quer ir, por exemplo, pedalar para Taquaru Sul, e naquela subida ali, tá pedalando lá da, 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 da BR ali, é ter a, o, mato, o mato roçado, sabe, de repente talvez mais meio metro ali para você ter uma proteção melhor, quem é que não gostaria disso, cara? Sabe? Quando eu te falei que, que fui lá em Alto Paraíso e São Jorge, lá eles fizeram, e é a mesma distância, é 32 quilômetros, é. Cara, o que você vê de ciclista ali de uma cidade para outra, pedalando nessa proteção que eles criaram lá, fantástico, Severo, fantástico. Eu estava eu lendo esses dias, é, com essa
1: pandemia, Portugal, eles criaram 3 mil km, cara, de rotas de mountain bike para a galera andar. Luxemburgo fechou. 16, Luxemburgo fechou 16 rodovias para quê? Para os caras pedalarem, rapaz. Visando o quê? O turismo. Então, assim, é... e tem mais coisa aí, rio. Por exemplo, é... o Luciano, que é meu parceiro aí de sovaco de cobra, o Luciano, mas todo sábado ele faz 100. Aí agora, uhum. na semana passada, ele foi para Paraíso, pela rota que dá 455, lá na, no quilômetro 40, pega uma estrada de terra, Pô, foi dormir é, lá com é. 120 km essa rota aqui que você vai pela Irmã Adelaide, lá pro o Lajeado, Miracema. Então, rapaz, tem uhum. uma gama de coisas e você tem cenários fantásticos. Você tem aquele Morro do Fantástico. Alto, do Lajeado, né? aquela pedra lá do Leão, você
0: vai Zé Tatu com Cachorro.
1: Cara, a gente tem coisa demais. Então, falta.
0: são E, e outra coisa... Outra coisa, Sérgio, que muitas vezes a gente vai conversar com o pessoal, eles colocam assim, um empecilho muito grande, e falo assim, cara, a, ciclo, a ciclovia, né? quando a gente falava ali do, da ATM, que é onde sai a galera do Bike Anjo, aquele pessoal todo sim. lá pelo povo. Ah, mas é difícil, não sei o que que tem. Eu falei, cara, interliga os estacionamentos, sabe? Abre aquele espaço para ligar uma, uma bolha da outra ali do sim, estacionamento, sim, sim, o pessoal sim. ir por ali, que já você já evita o pessoal tá doido ali no asfalto disputando no asfalto. espaço com carro sabe é. mas assim cara a gente fala é a mesma coisa Entra de nada o e o quando você volta outro. lá já é outra pessoa a questão das ecorrotas eu lembro até hoje tinha uma menina que ajudou muito a gente eu nem sei se ela está mais lá na prefeitura que era a Jô, e a gente discutia muito as ecorrotas que é que tá ainda né é, que era a dentro. questão da gente, da, gente, da gente moldar palmas porque esse monte de quadra as rotas por dentro das quadras para que a pessoa pedale e não pedale nas vias principais sabe? então a gente chamou isso de eco-rota eu falo, cara, que maravilha que a gente tivesse esse mapeado sabe? então são ideias assim, que são ideias isoladas, que a gente não tem como agrupar mas aí, o que pai, mais? É... O,
1: Outra coisa que eu já bati na tecla, mas parece que o município não entende, né? Você tem lá o Conselho de Mobilidade Urbana, que para mim só serve para só se reúne ou serve só para quando dá tarifa do ônibus, né? Aham. Cara, beleza. Vamos reduzir a velocidade da Teotônio, que é de 70, vamos botar para 50, poxa. Ano passado nós perdemos 44 vidas. Município de Palmas. Não todos de acidente muita de bicicleta, coisa. mas de acidente de trânsito, né? Então, assim, quando você até começa até outono. a reduzir até o Tônio, principalmente até o Tônio, o maior cargalo é teutônio. Então, falta é. É, essa vontade do, do município, sei lá, o, o gestor da, da parte de mobilidade, eu copo também dos, dos senhores vereadores, que são os representantes do povo, né? De encampar isso, poxa. 44 vidas são muito, uma já é muito, imagina 44.
0: É engraçado, Sérgio, que eu vi uma vez um cara fazendo uma reflexão e ele falava o seguinte, o que você precisa para diminuir a quantidade de acidentes? Então ele falava uma avenida larga, uma avenida bem com a pavimentação boa, uma avenida bem sinalizada tá? e uma avenida com semáforos, tá? essa coisa toda. Aí ele falava assim, cara, é justamente isso que a gente tem na Teotônio. E por que que causa tanto acidente? É. aí junta essa questão da alta velocidade com imprudência, com tudo, né e dá esse, o celular. essa estatística sua aí. É, uso celular, essa coisa toda. Pois é, Ô, Sejão! Né? Eu... Fala. Ah, sim. É que eu a gente já está chegando coisa... no nosso tempo limite.
1: Eu acho que uma coisa que o Detran poderia fazer é quando dá formação do seu condutor lá de cara que vai tirar a carteira, que ah. isso a... Eu, por duas oportunidades, eu levei o Lailton numa. É, o pessoal da Miracema deu cursos para os seus motoristas. E depois eles botaram os motoristas para pedalar. E o busão passando do lado, pô. Ele tem a noção uhum. como é que é. Inclusive, dando uma buzinada, né? Primeiro a um metro e meio, depois rapando o cone, né? Que é onde o cara tá, a distância <risos> mínima, cara. Aí depois você leva uhum. o motorista para a sala de aula e assim, você e a sensação. A cara fala, cara, é. É um negócio impactante, né? Porque você vocês esperando o ônibus. Imagina nós pedalando, que o Sacana passa e dá uma buzinada,
0: né? Mas aí é, foi cara. É do parril. E ali foi uma vida, né, cara?
1: É, vai a gente vida, coloca vai né? um pai de família. Não é, assim, né?
0: não é um ciclista, é uma não, vida. É
1: um pai, é um, pode ser teu irmão. Então, assim, é. É, eu acho que a gente tem que ter um pouco de empatia. E o pessoal da Miracema, uhum. eles, eles melhoraram muito, bicho, porque lá, o motorista profissional, ele é visto com outros olhos pela lei, lei penal, porque você é, é expert no trânsito para dirigir. E eu perguntei, cara, quantas pessoas você trans, transporta por dia? Umas 800 pessoas, imagina só o quanto o senhor é importante. O senhor transporta 800 par de família. É. Imagina, só sou... É, mas o ciclista, o espideiro... Eu falei, rapaz, aquele espideiro, ele não pode andar na ciclovia, porque ele está de 45 horas, hora, pô. a ciclovia só é 20. Você não colocar ele
0: lá. É foda. Ele
1: não sabia. Ô,
0: ô, Sérgio, é o seguinte, cara. O Instagram, ele tem uma regra aqui em geral, que a eu gente tenho... só consegue fazer a live por uma hora, sabe? E a nossa está terminando, cara. E eu queria te agradecer muito por ter encontrar desse espaço aí na tua agenda para bater um papo com a gente nessa questão de alerta, de conscientização e a gente tem muita coisa para fazer aqui com relação a, a, eu falo que fazer uma parceria com o poder público, né? a gente é ciclista, a gente que gosta de bike, para atacar esses pontos que a gente discutiu aqui, sabe? Eu quero te agradecer muito. Sabe? e deixar aqui o nosso canal Pedais de Trilhas tá aberto para você, para qualquer coisa a gente está discutindo aí. Lembrando para a galera que essa semana que vem a gente vai fazer uma série de lives sobre lugares para pedalar, sabe então a gente vai bater um papo com a galera do Jalapão, Cantão, Bico do Papagaio, é, Serra Gerais, Sul. É, então eu convido vocês para essa semana que vem, essas lives sobre isso aí, tá? E eu queria deixar, Sérgio, esse, minu esse minuto final aí, cara, para você fazer as suas considerações finais aí.
1: Oi, Inicialmente, eu agradeço o espaço, né, bicho? É, a gente é mais um, um amante do, do ciclismo e eu prezo muito pela questão da segurança, né? Eu vejo uhum. a cidade nossa ciclável e a gente não vê o poder público com esse espírito de abraçar isso, né? E também deixa um abraço gente, é os aí, parceiros aí de, de pedal de corrida. Márcio Kajima, lá de. Está lá no SP. Denise Rodrigues, jornalista, está lá em Santos. Um forte abraço. E, cara, na verdade, assim, eu acho que. Parriu, acho que a gente precisa materializar essas lives que você tem feito, colocar no papel, para a gente cobrar do Estado, do município, cobrar do Ministério Público também. Os órgãos de trânsito, né? Um olhar uhum. mais apurado com relação ao trânsito de Palmas, com relação ao ciclista, nas suas várias vertentes, o, o, o baiqueiro, o barra circular, o ciclista de competição, porque nossa cidade tem um atrativo muito grande, né, bicho? Ixi, então, demais. Isso, né? E fica Ô, Sérgio, essas lá os lives... pretensos vereadores, né?
0: né? <risos> é. Isso estão, e aqueles Olha, que estão de olho na, eu, na cadeira, né? Eu, falo, eu faço um clamor a galera do ciclismo, cara. Assumir, sabe? Se candidatem, cara. Vamos lá. A gente não pode deixar só. Ah, não, não. Vamos se candidatar, vamos assumir isso aí, vamos fazer história. Né? Parece que o
1: Tom. Oh, o... Parece que o Tom do Judô vai sair candidato. Professor Tom.
0: Que o massa. Judoca. É, já é uma coisa um atleta, boa, né, cara? Um esportista. É, é um atleta. É. Oh, oh, Sérgio, ah. essas lives nossas vão estar sendo. Vão estar, estão gravadas, né? vão estar salvas aqui no Instagram e também no Spotify. Lá no Spotify, a gente tem um podcast que a gente está salvando todas as lives lá. O podcast chama Proximidade Gera Confiança. Legal? Então, você entrou no, no, no Spotify, coloca lá Proximidade Gera Confiança, você vai ter acesso a todas essas lives. tá Então, essa nossa aqui, após a gente encerrar, eu já começo o processo aqui de tratamento, salvamento para me salvar lá. Beleza? Perfeito. E eu quero Perfeito, agradecer mano. muito, meu passo. Tá? Um abraço pra irmão. você, tá? E até qualquer hora. Obrigadão. Valeu. Com Deus,
1: um forte abraço.